0: Можно обсудить, о, о чем наш будет подкаст вообще? Что
1: мы не сделали до записи? Я ж поэтому не просил. Чего? Как? Чё, про что рэп будем? Чувак, это рэп.
0: Oh, я ж тебе прислал большое полотно, ну как бы относительно большое.
1: Ты может быть не успел прочитать. Нет, наверное. я прочитал. Ну, я тебе так скажу, если бы моя жена про такие размеры говорила большой, я был бы очень горд. Рост член еще больше. раз просил тебя подготовить анекдот этого. Начнем, наверное, с названия. которое мы так и не придумали. Вернее, за нас пытался придумать нейросеть, но я не уверен, что ей это удалось.
0: Я тоже не уверен. Как раз живое обсуждение у нас выйдет. Мы придумаем название в ходе записи уже непосредственно подкаст. И, как я хотел нашу кричалочку сделать, доброго времени суток. С вами нефильтрованные Это подкаст не только про пиво. Что насчет «нефильтрованные»? Убрать
1: диалоги, базары и все прочее, оставить нефильтрованные анфильтрованные unfilter... На самом деле хорошо, особенно учитывая, что нефильтрованные можно плюс-минус еще также и со звуком связать, то в целом такое многозначное значение.
0: Если у нас будут проблемы со звучанием, и следующий подкаст мы будем писать на коленке с тобой, говоря в iPhone. Ну не, да, нефильтрованные. да. нефильтрованные. Да, кстати, многозначительно получается, как и про пиво, и не про пиво. О чем наш подкаст? Хороший вопрос. О чем наш подкаст? Вот у меня есть заготовочка. Я предлагаю сделать так. Сегодняшний наш пилотный выпуск. Поэтому мы расскажем о себе, томы и что ждет слушателей в нашем дальнейшем подкасте. Из названия говоря, что мы не привязываемся конкретно к пиву, наш подкаст не только про пиво. Мы будем разговаривать с людьми и сами с собой,
1: как аутисты. Не только про пиво, но и про водочку о чем угодно.
0: Подкасты, которые строго-настрого общаются с людьми про пиво и задают только пивные вопросы. А кто эти
1: люди вообще, чем они еще занимаются, у них же есть свои интересы. Я на самом деле таких подкастов не то чтобы очень много знаю, потому что все два подкаста, которые я знал и в которых даже принимал в обоих участие, в одном как гость, а в другом как создатель, не касались только пива. Вчера вышел подкаст
0: Короткого, последний выпуск второго сезона, поэтому у нас сейчас не осталось на полгода ни единого подкаста про пиво, и залетаем такие мы, и говорим, что мы не только про пиво.
1: Ну, кстати, нет, на самом деле, вроде бы сейчас же что-то делает Даня из степи и ветра. И как раз не странно, такое интересное совпадение, у Олега Короткого был в гостях Володя Наумкин, сегодня Володя Наумкин будет спонтаннее, куда мы, наверное, пойдем. В выпуске степи и ветра тоже был Володя Наумкин. Ну, Володя Лон. В общем, везде.
0: Даже вчера Короткий говорил, что в каждом выпуске и у каждого гостя он спрашивал про Наумкина. Не считаешь ли ты, что мы влились в, в эту гадость и еще больше говорим про Наумкина?
1: Ну, Наумкин, как известно, начал варить пиво еще при Месопотамии. Еще он по закону Хаммурапи делал все вот эти вот эксперименты. Ну и плюс, на самом деле, Володя у нас умница, зайка, и он как раз тоже не только пивной человек. Особенно, как раз слушая вчера подкаст Олега, я очень впечатлился планами Вовы на предмет создания разнообразных напитков Особенно мне понравился в идея про функциональные напитки Ну не спортпит, конечно, но около того Это очень прикольно Особенно учитывая, что я считаю, что Будущее пивной индустрии В том, чтобы отходить ну, как бы от пива И поэтому очень здорово, что многие пивоварни Начинают свои лимонадные проекты там камбучи и прочие всякие штуки вот.
0: Маленькая ремарочка Будущее пивной индустрии в России Я считаю Ну потому что в нормальных странах это уже Настоящее на самом деле а, я просто думаю, что у нас со стороны государства немного душится сейчас пивная индустрия, накладывая э, лиш, лишние поборы денег, э, поэтому людям приходится перестраиваться, то есть некоторым малым
1: пивоварням придется закрыться, либо переформатироваться э, исключительно в лимонадные истории. Ну, на самом деле, насчет лимонадов там тоже, кстати, государство, видимо, видимо, кто-то там все-таки сидит, кто разбирается в срафте, и поэтому там уже подготовили акциз на сахар 7%.
0: Это все правильно делается, акциз на сахар, как бы, учитывая, что крафтовые пивоварни будут варить крафтовый лимонад и кричать о том, что он максимально полезный, соответственно, какой-нибудь шилдик no sugar на этикетке будет присутствовать, поэтому здесь мы как бы не столкнемся с этой проблемой, я считаю так. С другой стороны, ты говоришь перестраиваться под лимонады, но когда я узнал там про парадокс, что тоже будет заниматься лимонадами, и у меня мысль и эти туда же, потому что у нас уже, наверное, ну, половина пивоварен имеются проекты по лимонадам, начиная с Лапочки, Рэдбаттоны, кто там
1: еще. Ну, не имеется от проекта по лимонадам, у них они свой чай делают под Рэдбаттоном. А, ну да. Равно да. как стать АЭФ, свои лимонады делают под АЭФ. Ну, по сути, там кто у нас есть по лимонадам? Это Лапочка-Островица, это Класси-Заговор и Джипси Квин, саботаж Да,
0: еще на днях что-то приехало новое. А, а Радрокеты. Редрокеты тоже под своим же брендом выпустили, ну здесь уже не не суть важно, под отдельный бренд они создают, либо под своим брендом выпускают Суть в том, что пивоварня готовит лимонады, да, Редрокет прислал 0.33 баночки, симпатично оформленные, с логотипом Редрокет Я к тому, что будет ли такой большой спрос на крафтовые лимонады вообще? Если их уже начинают выпускать в таком объеме, в таком количестве И учитывая, что лапочка, в принципе, довольно сильно заняла этот сегмент рынка Выйдя на крупные сети Их объемы довольно большие Они даже летом перестраивали пивное оборудование под выпуск лимонада
1: Ну, я не знаю, насколько это можно говорить или нет Но они, собственно, строят сейчас второй завод себе под лимонад.
0: То есть представь объемы, то есть это только-только лимонады.
1: Больше того скажу, еще больше будет пивоварен, которые будут делать свои лимонады, я так сказать. Лично в этом поучаствую, можно, можно так сказать, <с намекнуть. <с <с вот, И общем то не вижу в этом ничего плохого. Спрос, я думаю, будет, потому что а, люди, которые приходят в бары не только выпить пиво, но еще и просто посидеть, там, допустим, были за рулем, или с друзьями, сами там не пьют и так далее, а, чем больше выбор, тем лучше, потому что вот, на моем же опыте мы в начале года встречались с друзьями, и у нас несколько человек по тем или иным причинам не хотели пить пиво. А мы сидели в замечательном заведении под названием ТАП-22, у которых очень хороший выбор именно безалкогольных говоря напитков. То есть и лимонада там были, и безалкогольное пиво, и камбучи и прочее. То есть там было еще выбрать, и спрос есть. Тем более они ну, стоят не так дорого на самом деле на фоне уже пиво Ну, это естественно, да. Процент, ну, потому что, когда ты покупаешь а, уже там джусики по 500-600 рублей российские, соответственно, как бы думаешь, что, в общем-то, на самом деле не такая уж и плохая штука.
0: У меня есть ощущение, что в данной ситуации как раз предложение будет рождать спрос, а не наоборот. Зная продажи баров, пивных бутиков, магазинов, у них продажи безалкогольной продукции, ну, соответственно, от этих же крафтовых производителей И когда там интересуешься, спрашивают ли, вообще берут, да как-то вот, ну, то есть в районе 1% продаж. Скорее всего, здесь, когда полка будет заполнена полностью лимонадами, предложение будет рождать спрос. Очень интересная фраза прозвучала от моего товарища в разговоре про пиво, сидя в баре. говорит, что пил бы пиво крафтовое, показывая на банку с аурами, со вкусовыми всякими вещами, пил бы это, даже если бы оно все было безалкогольным. Просто на тот момент, в принципе, не было предложений на безалкогольном рынке. Разнообразие манго и плюс туда огурец, ну, то есть это совсем не попсовая история, которую не встретишь в масс Генштальт можно закрыть как раз лимонадами. Возможно, да, возможно, это опять же все та же самая пивная аудитория, которая пьет именно крафтовое пиво, будут пить эти крафтовые лимонады. Тоже трудно предположить, что этой истории лимонадной подсадит новых людей сложно в это верить. Сколько у нас крафт в 2022 году занял? Там 3% рынка. Имея вот эти 3% рынка, туда еще лимонады и вот с этой аудиторией работают. Ну, на самом деле, ну мы здесь только можем гадать и
1: будет то, что будет. Будем посмотреть. Ну, да. Но так или иначе, в любом случае, получается, уже поговорили не только про пиво, соответственно, расширили горизонты.
0: Так, у меня есть для тебя вопрос. Те слушатели, которых у нас еще нет, надеюсь, будут, уже присылают свои вопросы. Главный вопрос сегодняшнего выпуска. У нас есть пивоваров, которому задают вопросы, почему он не варит пиво. И у нас сегодня в студии есть виноградов. И вопрос такой, почему он не делает вино. Это просто, я не люблю вино. Тогда продолжим. Почему нет огромной линейки барливайнов?
1: А, я думал, будет вопрос: а почему тогда не делаешь виноградный день? А виноградный день это пивной напиток. Разве, кстати? Ну, я, честно говоря, сталкивался последний раз с виноградным днем так, чтобы вспомнить 15 назад, и наше столкновение было проигрышем с моей стороны. Вот, но, как у многих.
0: Ты не устоял. Да.
1: Многие помнят свой опыт с виноградным днем таким. На тему того, почему нет линейки Броливайнов, а почему бы ее нет? Ну, в смысле, почему ее нет? Она вполне себе готовится. Там, другими уже названиями. Но, но менее, был да? б- ну, был бы Барлевая Вайн виноград. Ну, да, но эта шутка была, скажем так, она просто смешной была один раз. На самом деле, кстати, самое интересное, что мы уже почти 10 минут говорим, даже больше. При этом так и не сподобились представиться. Я думаю, мы же при монтаже склейку
0: сделаем, фраза не обязательно должна быть в начале, и чтобы мы ее сказали. Ну, согласен. Мне, что...
1: Но тем не менее, просто к тому, что те немногие слушатели не курси... Я сотрудник пиварни Полночный проект, она же Midnight Project И, соответственно, вот Говорю, так сказать, анонсирую, что Warly у нас вот сейчас Будет, ну, один будет Потом будет еще один Ну и на самом деле, как бы никуда не деваются. Барлевайн я очень люблю, стиль хороший, просто на фоне имперских стаутов такое ощущение, что у него на него немножко меньше. На стауты чуть-чуть больше, плюс со стаутами больше вариативности, в том смысле, что бахнуть какие-нибудь бабы тонко, шоколад и прочее, в Барлевайн все-таки он более такой изысканный стиль, туда не каждую добавку добавишь, и это сыграет. В я делаю в общем-то не устану их делать, и не перестану. Отлично. Про добавки я так понимаю можно
0: и в Барливайн добавить все что можно. 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 Ну я говорю Вы, просто выслушать некоторые хейт со стороны э, любителей классических барлива. Да хейта
1: не будет, просто именно вопрос в том, что еще раз говорю просто по балансу вкуса не все подойдет. Ну, то есть, само по себе. Потому что стал сам, ну, как бы, имперский, он все-таки более резкий, более такой. То есть, туда совершенно спокойно можно добавлять какие-то сладкие добавки. Там тот же шоколад и так далее. А, Бролевай, он сам по себе все-таки карамельно-сладкий. То есть, ты добавляешь еще что-то сладкое, там, все на выходе у... А выхода не, не будет уже конечного потребителя, потому что у него все склеится.
0: Выход без выхода. Отлично. Я думаю, все-таки сделать нам сейчас эту фразу, которую мы вставим с самого начала, как будто мы представляемся первый раз Здравствуйте, с
1: вами Арсений Виноградов, он сидит напротив меня. Нет, не то. Когда мы записывали прачку, мы примерно час пытались родить вот это вот приветствие, и в итоге, на самом деле, два выпуска, собственно, никуда не пошли. Мы три часа сидели, балду пинали, и все, как бы. Давай, мы не будем сейчас 50 минут пытаться представиться, и это самое лучшее сделать сходу. Автор этого подкаста, который вы сейчас слушаете... Передо мной сидит Руслан, ну, я думаю, он сам представится, потому что у него довольно много регалей. Меня зовут Арсений, и я пивовар. Так у тебя классно и хорошо вот выходит э, многогранно. Я Арсений, я пивовар, ну и все, не добавит. Не, ну просто там на самом деле еще по идее, знаешь, это как э, клуб алког... э, алкогольных анонимусов, а анонимных алкоголиков там, я пивовар, все стоят, хлопают ладоши, говорят, и рассказывай о своих проблемах.
0: Да-да-да, сочувствие. Я Руслан, в сети известен как Слемиус, широко известен в самых узких кругах. Открываю пивные магазины, пытаюсь сварить свое пиво. Можно отдельно рассказывать про попытки свариться по контракту. Это тема, наверное, отдельного
1: выпуска. Но ну, вот я просто именно потому и как бы не мог тебя представить, потому что я не знаю, как, как тебе вообще с, с какой, какой стороны к тебе подойти. подойти да? То есть что ты, получается, владелец магазина-бара или бывший уже владелец, и там совладелец там же, получается, иконостас прямо медалик, как уже у Брежнева. Да, блин, с
0: каждый раз можно каждый выпуск подкаста начинать просто с, с одной фразы. Я сегодня владелец магазина, завтра я бывший владелец магазина, послезавтра открываю бар.
1: Не видимо, вообще очень везет на коллег по подкасту с э, огромным количеством званий, это что у одного человека может быть примерно 8 регалий.
0: Так, э, очень хотел о чем-то поговорить еще, а, естественно, хотелось бы иметь некоторые блиц вопросов, которые не связаны про пиво, которые мы бы задавали э, как раз друг другу в первом выпуске и, соответственно, в, кажд... в последующем выпусках к гостям, ну или продвигали эту тему еще. Одна из наших тем и увлечений с Арсением это задротство и видеоигры. Мне кажется, вот задротство и видеоигры можно отдельно уже подкаст, ну, хороший. Вот названием. тут на самом деле тут
1: тоже как бы все встают, хлопают и вот слушают дальнейшее, так сказать. То есть эти... это
0: некоторое <с- психологическое <с- отклонение.
1: Нет, почему?
0: Ну если с- требуется собрание анонимных задротов да, ну, игроманов... это
1: же шутка. Ну, нет, Понятно. Это... <смех> Я очень надеюсь, что все таки в 21 веке, в 23 году все поняли, что игры на самом деле это не развлечение для детишек и, и вполне себе отдельный вид искусства, который не имеет привязки к возрасту. Разумеется, они него не обязаны все играть, но это равно как не а, все слушают музыку, не все смотрят фильмы. Ну то есть там, какие-то... А, есть люди, которые в это погружены, какие-то нет. Игры — это ровно такой же аспект, который как бы не надо осуждать, как хотя у нас почему-то общество очень это любит. Тут
0: можно тоже сразу проводить параллели, потому что данный вопрос, который ты сейчас озвучил, в принципе, я еще 10 лет назад с пены рута доказывал там знакомым и друзьям, что игры — это не не детское совершенно развлечение. Огромные бюджеты выше, чем у некоторых американских блокбастеров. Шилдики 18+, 21+, рассказываются еще более серьезные истории, которые, например, в фильме-блокбастере нельзя вложить во времени. Но, как я уже сказал, 10 лет назад были те же самые разговоры. Мы, по сути дела, за это время мы увеличили только в мире бюджеты этих игр, а разговоры все до сих пор ведутся. А некоторую параллель с Пивом можно провести, что у нас также остаются все те же адепты живого Нефильтрованного. И то же самое, те же адепты, которые считают, что игры это все детское развлечение. Игры, как и
1: пиво, это все-таки некоторая наркомания. Тут э, сложный вопрос, хотя, вроде по-моему в МКБ-11 внесли игроманию. Ну, в смысле, там есть игромания как имеется в виду, азартные игры. И, по-моему, вот в 11-й ревизии МКБ, от международной классификации болезней, туда попала игромания в смысле, что аддикция к компьютерным играм. Ну, а то, что пиво это наркомания, ну, тут как бы скрывать нечего. Ну, не Этанол считается наркотическим веществом. Алкоголизм занимается нарколог. В общем, тут как бы не очень нужно сову на голову натягивать. Но тут же момент в чем? Как и во всем, хороша умеренность. Как нам говорят замечательная социальная сеть Untappd, то Drink Responsible, соответственно, с играми ровно так та же самая история. Одно дело, когда-то люди, которые там играют на мобилке в какую-нибудь корейскую дрочильню, там в три в ряд.
0: Для мамашек, да? Но
1: ну, тем не менее, это игры. И люди, у которых там 80 тысяч часов наиграно в Dota 2, люди совершенно разные, игры совершенно разные, но все это игры. И как бы как их вот разделить?
0: Ты просто сейчас оба примера привел,
1: а я бы их... В одну корзину бы скинул. Ну, я просто привел две крайности. Между ними, естественно, есть еще, соответственно, обычные офисные дяденьки, которые там приходят посидеть перед PlayStation 4.5, там, какой-нибудь VR погонять там какой-нибудь свежий блокбастер. Ну, ну вот, да, как, я, да,
0: я как раз относил, что есть крутые, качественные сюжетки, многочасовые, с, с серьезным сюжетом, и ну, трудно отнести три в ряд
1: и ту же доту к э, произведению искусства. Просто, на самом деле, с какой стороны посмотреть? Ну, как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, дота — самая массовая игра, в ней, по ней проводятся миллионные чемпионаты. Люди к ней тянутся. Для справки, я в доту не играл вообще ни разу никогда. Абсолютно та же да. Я поэтому это так че, сужу чисто как с точки зрения какого-то мимо-крокодила, но просто я я ее не осуждаю. Я знаю, что это принято как бы осуждать и так далее, я ее не осуждаю.
0: Учитывая, что опять мы имеем в игровой индустрии самые масштабные проекты. Dota 2, Counter-Strike, эти оба проекта э, не самостоятельные, они родились из э, других игр. Dota как мод э, к Warcraft'у, Counter-Strike как самостоятельный мод э, от half Life. То есть еще усложняет Назвать их каким-то шедевром Хотя, с другой стороны,
1: это сделали
0: абсолютно энтузиасты, не корпорации. Потом уже э, их... Ну — Слушай, или... тут же
1: это, как знаешь, с пивоварением. Ну, как Dota, которая, я так понимаю, была еще картой к Warcraft 3 и Dota 2, которая сейчас, это же два разных совершенно... Две разные вещи. А почему я сравниваю с пивом? Ну, грубо говоря, домашка и транснациональный лагерок, ну, как бы и то, и то пиво, но какой между ними путь, прогресс и какая между ними разница, так и тут. Просто к тому, что, там, условно говоря, домашник может пройти такой же путь, вот как я, например, да, начинал с домашних варок кастрюль и пришел соответственно к работе на настоящей пивоварне с, с выпуском настоящего пива. можно в любом баре пойти купить так и тут на самом деле как бы люди да вот а, а, собрались написали мод и теперь этот мод переродился у него да безусловно корни как бы ну похожи ну как бы две кружки пива тоже очень похожи то есть они там жидкие в них есть пузырики они там по цвету могут быть да по цвету да да, да. пена такая же но как бы это принципиально разные вещи тут то же самое Была карт стало вот это то есть это я бы ну, не сравнивал то есть то что когда-то их сделали это сочетание Сейчас это совершенно другой продукт. Сразу сходу у меня родился вопрос к тебе.
0: Не было э, у тебя пива домашнего рецепта, которого, который ты потом исполнил э, в массовом производстве на пивоварне
1: уже? Не было. На самом деле, ну как, какие-то условно гренометки были. Момент в том, что когда ты варишь дома и когда ты варишь э, в большом объеме, на самом деле обратная работает. Ну в том смысле, что можно как-то плюс-минус масштабировать э, Рецепт с большого производства в маленькое А вот наоборот, как выяснилось, вообще нет Потому что все процессы Биохимические, физические и так далее Совершенно иначе протекают Опыт домашних варок, безусловно, очень полезен Когда ты работаешь на пивоваренном заводе но, мягко говоря, приходится очень много переучиваться и, соответственно, как бы взять просто вот тупую рецепт, умножить там кратно объему вообще не получится. То есть, ну, безусловно, там тот же барливайн, плюс-минус наметки у меня, как бы там солодовый засыпь и так далее, общее представление у меня, конечно же, были. А, ну вот трипель, например, мы варили, да, там, соответственно, по чисто как бы засыпи, то есть, ну и по виду, он, безусловно, копирует то, что когда-то я делал дома, потому что это классическая засыпь классического сорта пива, там особо ты как бы не прыгнешь куда-то, но оно совершенно по-разному делалось, и поэтому я не могу назвать, что это прям вот взять и растянуть, это нет, это не получается.
0: Ну да, тут вопрос не про масштабируемость, там X10 ингредиенты сделал, и, понятное дело, не получится. Да,
1: ну и то есть, на самом деле, ты здесь 10 сделал, как бы, но ну, не учел много там других аспектов, там, условно говоря, то, что у тебя дома эффективность там очень низкая у тебя там нету нормальной мешалки фильтрация через там, мешок я вместо того чтобы фильтровать через нормальный фильтр и так далее то есть может там допустим уже опять-таки да вот очень любимые домашниками способ охмеления, охмелять первое сусло, ну как бы, когда у тебя фильтрация на производство идет час, а когда у тебя дома она ну, 10, 10 минут, просто потому что ты вот поднял пакет, у тебя он весь стек, как бы, и вот вся фильтрация завершена. Это совершенно разная изомеризация хмеля, соответственно, как бы, прием тогда как бы классный, но совершенно, ну, применимый, конечно, относительно к большому производству, но нужно четко понимать, что ты это должен отдавать себе отчет как ты это делаешь, что ты это делаешь, а какой результат дальше хочешь получить. А то есть вот в тупу такие вещи копировать никак не получается. Вот я прошел тот путь как бы более разочарований, узнав, что как бы все что я знал гремя кастрюлями, на самом деле, как это говорят, что вот все что вы учили, забудьте и учитесь заново. Вот так получилось.
0: Да, так чтобы закончить сейчас вопрос с играми, я думаю, можно сделать как раз один из близ вопросов, который мы будем задавать друг другу сейчас и гостям, который, в принципе, у
1: любого человека, думаю, будет ответ. Вопрос в том, что Какая твоя
0: первая игра, запомнившаяся больше всего?
1: И что ты играл в последний вообще раз? Тут на самом деле я буду вообще крайне не оригинален, по-моему. Я думаю, подавляющее количество людей, которые в принципе будут Но знаете, именно запоминающиеся. Да, ну, в смысле, конечно же, первый Дум. Ну, тут, как бы, не надо далеко ходить. То есть, это же у всех примерно был такой путь, когда у родителей заводится компьютер, открываешь вот эту прекрасную, а, причем еще, ну, естественно, версия не полная, как она распространялась в системе Шервер, то есть только на первый. Дискетах, Но на дискетах. Ну, на дискетах, да, и до России. на Не то, что я на на дискетах, я помню, у меня у дедушки компьютер, собственно, был. Только первый. Там на самом деле в Думе 5 глав, по-моему, а в России по никто, в принципе, не знал даже, что их там пять, потому что все играли... <свят> вот я до сих вот... пор не знал. Ну вот, все играли, собственно, в эту вот версию, где только, по 12 уровней на Марсе. Ну так что у меня как бы первая игра, самая запомнивая, естественно, это Дум Я его до сих пор нежно люблю. Последний, опять же, я не буду сильно оригинальный на Томик Харт.
0: Ну, то есть, ну, прям в тренде. Ну, конечно, в тренде, я еще и
1: купил-то, между прочим, эту пакость. На ВК? А что, есть сильно большой выбор, что ли?
0: Ну Как, естественно, купить можно на торренте, задонатить.
1: А нельзя, на самом деле. То есть сначала, конечно же, я купил со стопроцентной скидкой, известно где, но тот момент в том, что та версия, которая слитая, она совершенно не дает тот экспириенс, который явно закладывали разработчики. То есть там, на самом деле, во-первых, уровень сложности задран, то есть там самый легкий уровень сложности, он кратен, он, вернее, наценен самому сложному уровню сложности уже на релизе, плюс это э, ревизия, по-моему, ноябрьская, то есть там разница почти полгода между версиями игры. До выпуска игры вообще. Да-да-да, и то есть там, соответственно, там анимации кривые, там баги, в общем, как бы я в это дело потыкался и решил, что... Ну, я, конечно, очень не хотел отдавать свои деньги Mail.ru и и стоящим за ним людям, но так уж пришлось. Я все-таки опять довольно давно пропагандирующий пользователь исключительно легальной продукции. Вот, и, соответственно, и мне конечно, было бы привычнее, если бы эта игра появилась у меня в библиотеке Steam. Ну что уж поделать, пришлось вот этот ставить отвратительный лаунчер. И у меня, собственно, целая одна игра в этом лаунчере, которая там, наверное, и останется единственная это вот Atomic Card. А консоли у тебя нет? Есть. А у меня PlayStation 4, у меня нет PlayStation 5, а на
0: та же прошлое поколение это покупать
1: что-то, ну как-то такое уже. Все равно очень приятно, когда на палочке стоит физическая... А я физические, кстати, копии давно не покупал. У меня физические копии я буквально недавно выкидывал, по-моему, остатки. Ну, у меня, естественно, там есть какие-то диски, но я что, в Sony всегда покупал через Store? Тем более, как бы там распродажа все вот это вот. Что на ПК давно уже как бы в стиме. У меня в что-то сколько вот. Когда он запустился, когда вот выходил Half-Life эпизод второй, по-моему, или первый, вот тогда вот я поставил, собственно, Steam А тогда
0: примерно Steam запустил. Ну вот он
1: тогда и запустился, да-да-да Вот с того, собственно, времени он у меня стоит вот, как бы, там, 2006... А, 2006 год Вот, 2006 года у меня Steam там, соответственно, За это время у меня там, коллекция разрослась Очень большая, как бы, естественно, 90% игр Я никогда, никогда не Никогда не буду, играл, да. потому что взяты на распродаже
0: Поставлено на дальнюю полку И забыто было получено Я думаю и надеюсь, что на самом деле Мы тебя удивим и спрашивая этот вопрос Из выпуска выпуска разным людям Что ты считаешь, что довольно банальный ответ про Дум. Я почему-то был уверен, ты назовешь сейчас какой-нибудь «Тетрис» или Тамагочи, или еще
1: такая вещь была в наследии из СССР, как электроника. Нет, подожди, ты, мы говорим же про запомнишься. Да, Запом...
0: да, да. Безусловно, я прошел
1: и «Тетрис», и электронику, и Тамагочи. Ну просто Тамагочи это, ну во-первых, у меня тут да такое как бы яркое у меня приятие японского игропрома. Я очень люблю японские игры за редким очень исключением. Это исключение господин Кадзима, который гений естественно.
0: Естественно, как это два слова нельзя произносить да.
1: раздельно. А, но... Да и, пожалуй, что все. Собственно, я все остальное японские игры очень сильно не люблю. То есть, даже Final Fantasy меня прошел. Хронотриггер, по-моему, вот только еще там плюс-минус с JRPG, с JRPG я тыкал, Мне более-менее понравился. Кослованию даже не люблю, терпеть не могу Соника, ненавижу Марио. О, oh, боже мой,
0: ты сейчас просто прошелся по мне, потому что я прям с детства вот ежика Соника,
1: он прям в сердечке у меня. Я терпеть застрял. не могу, вот. И, соответственно, к чему я? И Тамагочи, как это японский, ну, как бы оригинальная японская вот эта штука, в общем, она тоже мимо меня пролетела, потому что я что-то в нее потыкал, мне ее подарили, mm-hmm. она мне, естественно сдохла это яичка как бы осталась как бы лежать там на полке я не стал за этого питомца и так далее тетрис ну это головоломка ну у меня да был этот аппаратик, я в детском садике играл но мне не но это не я не могу назвать запомнишь не оставил никакого да электроника ну да я тоже волком бегал ловил яйца единственное кстати вот этот мем про то что там будет мультик в конце я про него не знал то есть возможно если бы я про него знал то я как бы то она бы запомнилась жизнь дума плюс у меня еще не было никогда своей консоли, то есть не было у меня ни денди, ни Sega, ничего, вот, и, соответственно, я, единственное, правда, по 5, я терпеть не могу стримы всякие, летсплеи и так далее, потому что я вот был тем человеком, который приходил к соседу, но несмотря как кто-то играет, отталкивал соседа и сам садился играть, вот. но у меня там тоже не запало в воспоминания какие-то вот игры из 8-битной 16-битной эпохи, а вот Doom, который появился у меня, соответственно, как бы у дедушки на компьютере, мне запомнился очень хорошо, ну и, кстати, с, так сказать, это от Зеркаля, а у тебя встречный вопрос, А у тебя какая первая запомнившаяся игра и какая последняя?
0: Первая запомнившаяся игра это не Doom, да и тоже не Тетрис и не все прочее. Мне в возрасте 6 лет на день рождения родители привезли Sega Mega Drive когда в то время все играли в Dendy Привозят эту черную коробку, там заявленные 16 бит, то что-то там могучее и все такое. И было, естественно, там подарено сразу четыре картриджа: это пираты темной воды, Формула 1, Алладин, естественно, как всегда, и что-то еще. И главное, еще более удивительно, не вот эта первая подборка игр мне запомнилась Кстати, больше. Кстати, про
1: Алладина: вот Алладина мне нравилась как игра, но самое интересное, что я играл в нее тоже на компьютере. Офигеть То есть она, ну, как раз у деда был 486 Пентиум Прекрасная, как бы, там, система DOS И вот фапочки Games Там как раз помимо Дума Вольфенштейна и прочей Всякой классической такой компьютерной истории Лежал как раз Алладин Вот, поэтому у меня Алладин тоже, как experience Он прошел не на консоли, а прошел мне на... То есть игра на клавиатуре Да Офигеть, да, да, вот да. это
0: вообще мне было трудно представить
1: Ну, такая представить сложно, сложно Почему она меня особо не запомнилась? Потому что она дико хардкорная была И на, собственно, в оригинале а на, на клавиатуре это был отдельный как бы да, такой да, да, ээ, да, я, я просто
0: вспоминаю, как я с этим джойстиком в руках, который от мега-драйва постоянно ломалась, и я вспотел, играя, потому что там не мог пройти какой-то момент. А запомнилась мне больше всего Дюна 2. Дюна 2 на мега-драйве, э, за который я провел, наверное, нереальное количество часов, несравнимые ни с одной игрой в 90-е годы. Дюна 2 была пройдена за все расы, по несколько раз это прям вот тайм-киллер того времени. Меня дико удивил. И до сих пор в сердечке, потом на PlayStation, конечно, там Dino 2000 выходило. Дико удивил,
1: но... на самом деле, ты мне сейчас, потому что опять-таки в моем мире Dino 2 это исключительно компьютерная игра. Они, кстати, разные версии. Я, да. правда, всегда, на самом деле, из этих подборок с классических всегда предпочитал больше Command and Conquer. А он Dino был Dino для меня сильно позже. Он был сильно позже. но У меня просто и компьютер появился, как бы, не для Dino 2 время. Ну, соответственно, он мне понравился гораздо больше. Потому что все вот эти, как бы шпаешь Micш Flow это конечно, прикольно, но. Но вот эти всякие, а уж когда вышел еще Red Alert, Ох, это же совсем было хорошо.
0: Но тут уже это прям да. грубо говоря современно. Вот, минимум. и я к
1: тому, что я просто очень удивлен, что стратегии выходили на компьютер, ну в смысле вернее компьютерные стратегии выходили на приставки. Потому что в моем мировосприятии первая стратегия на приставке это был Hello Wars, который был специально разработан под uh, Xbox.
0: О, нет! Я не знал, что? что это
1: было что-то раньше.
0: Ты что, на, на том же мегадрайве, помимо великолепной Дюны 2 версии, как сказал, отличались. Кстати, пяток 6 лет назад на Android выходила Дюна 2. Я ее быстренько скачал, поиграть. Такой радостный открываю. И не узнаю ее. Оказывается, импортировали компьютерную версию а не мою родную
1: мегадрайвовскую версию. На мегадрайве там еще были стратегии. Популус ну, такие уже градостроительные, не военные. Ну, меня просто прошел сегодня драйв, поэтому, возможно, поэтому я и не знаю, что оно там было. А как же Warcraft 2 на PlayStation 1? Пика. у меня не был PlayStation 2, на самом деле.
0: PlayStation 1, Warcraft 2, PlayStation 1. Ну, у меня не
1: было PlayStation 4. версия. У меня, потому что мое путешествие в консольный мир началось только с Xbox 360. То есть это, я не помню, какое поколение приставок, вот. соответственно, даже PlayStation 3 у меня не было. Я пропустил все вот эти классические PS1, PS2 эксклюзивы.
0: То есть Sony Boyem сейчас я точно нельзя назвать, учитывая, что как бы PlayStation у тебя есть, но ну, исторической справки там у всех этих серий не знаю.
1: Что самое интересное, кстати, я вполне себе считаю Sony Boyem, потому что мне нравятся как раз именно соневские эксклюзивы. То есть мои как бы, самые, в принципе, мои серии, они соневские. То есть, ну, как я уже сказал, Кадзима гений. Вот. Но единственное, что я играл в Metal Gear Solid в пере- переиздании как раз-таки для Xbox 360.
0: Я думал, сейчас опять ПК скажут. Нет, не, не ПК,
1: а такого не, не было особо на ПК. Ну, просто там выходил так сборник. Единствен... HD Collection, по-моему. Да, HD Collection, да. Единственное, ну, как бы, собственно, вторая, третья меня там покорили. Единственное, что, к сожалению, там не было четвертой версии. И вот это... Сейчас, наверное, уже в принципе можно эмулятором это обойтись. А у даже в какой-то момент была идея, когда у меня был уже четвертый PlayStation, что они а, купить ли мне третью Соньку, чисто чтобы поиграть, собственно, в четвертый МГС. Только для одной игры. Только для одной игры. Ну, ну блин, по- ну, А потому круто. что все остальное оттуда переиздали, все то, что мне было любопытно на тройке, оно все перешло на четверку. То есть там God of War, соответственно, третий. Потому что в первый в второй, кстати, я играл на эмуляторе. Это очень был интересный, конечно, экспириенс. Потом Last of Us тоже переехал на четверку, а как бы все. Heavy Rain. Ну, Heavy Рейн, да, но я просто не люблю игры Дэвида Кейджа, начиная с... Ну, как У меня с ним давнее знакомство. Фарингейт, она же индиго ну, да. профессия, которая, когда я еще читал всякие так называемые игровые журналы, где почему-то настала игрой года, хотя, на мой взгляд, это было просто жуткое парашное говно. Вот, и Heavy Rain ровно такая же история, потому что Дэвид Кейдж, он совершенно бездарный человек с точки зрения геймдизайнера и с точки зрения режиссера кинофильмов, а он пытается усесться где-то между этими двумя стульями, и у него Получается, и фильм хреновый, и игра дерьмо. Вот поэтому я Хэверейн не люблю. Я знаю, что.
0: Я представляю, сколько людей будут плеваться в тебя
1: теперь. Да, на самом деле, я эта реакция предсказуемая, потому что когда я эти свои взгляды транслировал моим знакомством, не боем, зарево от их пердаков было, в принципе, я думаю, там НАСА какие-то. Публиковала вот эти вспышки Снимки тепловые да, на да, земле да, да, да. <смех> вот. Ну, к сожалению, так, так, таков мой путь Как бы так я считаю Мне на самом деле в принципе в этом отношении Ничего не поменялось Потому что когда вот выходил Detroit Become Human Я что-то в него тоже потыкался И в общем понял, что в принципе как бы Дэвид Кейдж никак не хочет исправиться Потому что это ровно то же самое все и происходит То есть это не до дофильм, не до игра При том, что я не против интерактивного кинца На самом-то деле Просто его делать надо с умом и хорошо но, к сожалению, это не та студия, которая умеет это делать. Ну да ладно. Да, у меня совершенно другая точка зрения. И... Я в этом отношении допускаю другие точки зрения. Спасибо. Это моя точка зрения, как бы надо такая. Потому что Heavy произвел
0: тоже неизгладимое впечатление в плане сюжета и погружения. То есть отыгрыш персонажа, ты как бы вникаешь в него, и там сюжетный поворот...
1: Ну ты же понимаешь, на самом деле, что вот этот миметичный Шон, как бы, ну вот этот примерно отыгрыш персонажа, вот ровно на этом моменте на самом деле прекращается.
0: Ну, понятное дело, да, в тот момент еще все-таки мы делали...
1: Поблажку и все. Нет, я понимаю, что когда она выходила, на самом деле это было э, интересно с той точки зрения, что это была первая игра, где вот можно было э, делать там вот эти QTE, то есть не как там в том же Resident Evil 4, где надо было на кнопочки нажимать. Да, всякие, да, там да было... эти моменты. Да, да, там были более сложные, более комплексные решения и так далее. То есть да, я понимаю, что это было интересно с точки зрения, что там это были развилки и так далее. И я, как любитель э, всякой дичи, слушатель True Crime подкастов, смотритель сериалов про маньяков, я тоже был впечатлен, что вот сюжет, казалось бы, мне должен запасть душу, потому что это же ровно вот про то, что я люблю, но мне игра не понравилась и сюжетом, и геймплеем, и всем остальным. А, кстати, мы стали
0: еще забывать, что Heavy не только сюжетом и своей новизной тогда удивил, он еще был с поддержкой PlayStation Move, о котором мы вообще забыли существовать. Ну, я про это и говорю, да, а там, ну, это, да ты... там интерактивчик вот этот вот, руками ему помахать, дверь открыть, как будто сам открываешь. Ну да, ну, что, ну, Детройт я ждал, я прям ждал, мне очень нравится вселенная такого киберпанка. Я тоже люблю киберпанк, но не люблю киберпанк, который играет. Я до него еще не дошел. А вспомним вопрос. И да, и последняя игра, которую я играл, а играл я буквально сегодня перед выходом в студию, ты еще больше, наверное, удивишься. Я сейчас прохожу Ведьмака, первый раз я его запустил в девятнадцатом году. Ведьмака какого? Третьего, третьего Ведьмака прохожу первый раз.
1: А, ну потому что я на самом деле с CD проект, который, кстати, не CD Project, на самом CD-проект, потому что это же польская студия. Ну, кстати, C D проект. А по-белорусски полуночный проект. 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 Я хотел, на самом деле, сегодня прийти в футболке с белорусской надписью «Повночный проект», но что-то я решил, что «Пивозавр» будет лучше. На самом деле, кстати, я просто за «Ведьмаком» следил очень давно, потому что я не очень люблю фэнтези в книжном варианте, но первые две книги про «Ведьмака», они были все-таки достаточно хороши. Чему способствовал очень хороший перевод на русский, очень хорошая адаптация Гения Вайсброта, собственно, который переводил все книги Анджея Сапковского и сагу про Ведьмака, и сагу про Ленивана. И, кстати говоря, очень жалко, что делали игру про Ведьмака, и завирусился Геральт, а при этом совершенно забыли про офигенную трилогию про... Аренивана, это еще одна, как бы это труд э, Сапковского, и он вот на самом деле плюс-минус мог бы, ну, скажем так, вот выходила еще игра такая Kingdom Come Deliverance, mm-hmm, вот, да, да, вот, очень задрочит. Да, 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 вот она как раз про вот то, про что у Сапковского. Ну да ладно, я просто Ведьмака за ним следил, еще, собственно говоря, с, первой, с первого анонса первой игры. Первый самой часть. Да, поэтому я фанат этой серии еще с тех времен, как бы я мне почему очень нравится первая часть. Потому что вот если ты начал играть в Ведьмака, и ты не проходил вот предыдущие две... Да, это моя первая игра... Вот, и на самом и, деле и очень вселенный. рекомендую, потому что первая игра сейчас, ну, она, конечно, оставилась довольно-таки так себе, потому что там очень специфическая была боевая система, но мне, кстати, она очень нравилась. Она была на таймингах, ну, на таймингах кривых, то есть не как в Dark Souls, а тупо на закликивании. То есть ты просто ждал, пока там у тебя загорится курсорчик и нажимал еще раз, чтобы усилить удар. О, боже мой, да, сейчас
0: в современном мире мне кажется. Да, нравится. да, то есть сейчас
1: это, сейчас это как бы очень странно смотрится, но она все равно очень прикольная. Она такая прям камерная, душевная. А вторая часть тоже, кстати, очень прикольная. Я ее даже покупал в подарке ну, типа в мега подарочном издании, мне даже стоит бюст Геральта. Вот, и она же там забавная, Офигеть, да, Геральта. Она, кстати, Геральта. Да. И она, кстати, забавна тем, что она очень такая, прям блокбастерная. То есть там и кутае ввели. это редко на самом деле, когда встретишь такое в современных играх. Там есть вторая глава, где идет развилка. И соответственно, если ты выбираешь одну развилку ты попадаешь в совершенно другую локацию, если и ты, ты как бы идешь, и у тебя, мимо тебя проходит целая локация, ну, как бы целый, огромный пласт игры. Поэтому для того, чтобы полный экспириенс получить этой игры, я надо пройти два раза. И, соответственно, как бы выбрав две разные стороны. Вот очень интересная хитро штука. Хитро
0: сделано со стороны создателей игры. Оно и хитро, и прикольно на, на самом деле
1: прохождение в игре. Такая какая разница? Это же не игра сервис. Им пофигу. Только как бы заплатил 60 баксов, получил копию и все. Это, это игры сервис требуют увеличения времени в игре, а это же сингл. Ну
0: в любом случае, как бы, когда ты покупаешь игру, ты примерно представляешь, сколько времени часов удовольствия она тебе принесет. И удлинение прохождения любой синглплеерной игры, а это входит в задачи разработчиков всегда. Поэтому у тебя в любой игре открытого мира есть сюжеты, по которым ты должен из точки А в точку Б перебраться. В какой-то момент у тебя там какой-то транспорт ломается. И вот в каждой игре, если присматриваться, можно встретить искусственные затягивания
1: прохождения. Ну, конечно, в третьем «Ведьмаке» это знаменитые восклицательные знаки на карте.
0: Я там скачу эту карту вдоль и поперек, на самом деле. Сколько я на коне уже провел часов, я уже не представляю. Жопа должна болеть и отваливаться от седла. Но благо вам не мутаген, ведьмачий <свят> И все это нормально воспринимается. Да, я рассчитываю ее пройти. То есть это вот в девятнадцатом году перед выходом сериала я решил сразу прочитать и книгу, посмотреть сериал и начать игру. Начал все это делать одновременно. Сериал закончился. Я все бросил. Читать книгу, играть игру. И вот э, буквально в этом году вернулся к ведьмаку. Поставился задачу пройти его.
1: Ну я просто ведьмака прошел три раза.
0: А? Я
1: прошел его сначала на ПК оригинальную часть без дополнений, потом я купил его себе на PlayStation 4 вместе, ну там вышло сначала первое дополнение, потом второе, я прошел с обоими дополнениями, потом вышла обновленная версия вот собственно редюкс текстурами и так далее я вот собственно проскакал ее еще раз я
0: даже не знал что попаду своей сейчас последней игрой в такого
1: фаната ведьмака ну, да причем на самом деле как бы я вот считаюсь таким true-фанатом безусловно когда вышел третий ведьмак то есть это огромный рывок по сравнению с предыдущими двумя частями ну говорю я еще фанат первых двух частей как бы я поклонник в принципе и книжной саги Несмотря на то, что у меня очень большие вопросы, конечно, к ней, по разным аспектам у меня вопросы, потому что первые две части, они такие прям уютные, ламповые, это такая деконструкция образов знакомых всем сказок, а потом уже начинается вот эта Тягомотина с предназначением, вот эта Цири, потом Цири становится ä, запрещена в Российской Федерации лесбиянкой, потом вот эти все описания, потом эта ложа чародейка, все вот это вот, но тем не менее, как бы я книжку тоже читал, наверное, раза так два или три. Поэтому я с «Ведьмаком» просто огромные такие нежные чувства.
0: На самом деле очень приятно слышать такое. А меня еще предстоит прям впервые испытать кучу разных
1: впечатлений от
0: прохождения. Поехали дальше к новым вопросам. Я... Да, мы забыли, что мы пивной подкаст уже полчаса свалились, свалились вот в это вот болото задротства. Нефильтрованные. Подкаст не только про пиво. Следующий вопрос не только про пиво. Я думаю, мы как бы отработаем эти блицы, чтобы так не сильно углубляться. По фильмам, по сериалам. То, что посмотрел последнее и смотришь ли вообще главное да. ну, просто
1: начало смотрю но у меня просто сейчас не очень много времени на самом деле к сожалению на фильмы и на сериалы но ну, из последних сериалов которые я посмотрел полностью это второй сезон вампиров средней полосы Боже мой. Вот И который я, конечно, яростно всем рекомендую. И самое интересное, я вчера заходил у нас по- по- пообедать в столовую, и там показывали «Вампиру средней полосы" правда, первый сезон. И я там вся поймал на мысли, что, в принципе, я готов его пересмотреть, на самом деле, еще разок.
0: Ты меня прям, на самом деле, очень крутая у нас беседа, я сижу весь в эмоциях, Арсений меня удивляет каждым своим ответом, и я прям действительно искренне удивляюсь. Я был уверен, ты сейчас скажешь, естественно, какой-нибудь «Last of Us, который ты вот досмотрел на днях, грубо- я, нет,
1: кстати, <говорит> его еще не посмотрел. Не, я его смотрел, да, я что-то его поставил на стоп. При том, что мне начал нравиться, как бы, то есть и я человек толерантный, поэтому третья серия у меня, как бы, в общем не вызвала никаких. Лучшая, лучшая серия в сезоне. На самом деле, не лучшая, лучшая следующая была. Мне она больше понравилась. Ну, не потому, что на самом деле там, как бы, ничего не было, того, что было в третьей. Но я, собственно, на пятой остановился, хотел сделать перерыв, потом что-то бац, оно все вышло. И я теперь думаю, ну, тебе надо как-то выкрыть пять часов, потому что до этого было удобно, там пришел, посмотрел. А теперь как-то оно накопилось, и надо теперь это все сделать сразу. Нет, кстати, Ластуфак, конечно, мне очень понравился. У меня никаких нет претензий к исполнительнице главной роли. Потому что... А вот в игре был совершенно по-другому. Потому да, что я была, что... была дра- драчибильная челочка, как говорят, а тут у нас рабзи. Да, обычная, баба, господи, девка как девка. На самом деле, я, я вот эти все... Я не понимаю всех вот этих историй, когда экранизируют какие-либо игры, комиксы, книги и так далее, и снимают как-то не так, как было в книги. Я сейчас подорву, наверное, еще немножечко пердаков, и, например, Я скажу... думаю, мы этим выпуском много... Я Транов скажу, например, подолжил? что у меня никаких претензий не было к кастингу в «Темной башне», потому что я считаю, что «Темная башня» — очень посредственная книжка, на самом деле. Ой, у нее тоже куча фанатов. Я же и сказал, что так, еще ты еще готовился. Немножечко. Ты готовился. Нет, я же сказал, я мастер фристайла. Так вот, у меня никаких не было проблем с кастингом. То, что сам Кинг писал про то, что Стрелок, он был списан с Сыствода, ну и что? Как бы Фильм — это отдельное новое произведение, он совершенно не обязан повторять те паттерны и те тропы, которые были в оригинальном произведении
0: сходу сходу не могу не задать тебе вопросы про сериалы по вселенной звездных войн по вселенной властелина колец когда И еще подрываю Эльф... немножко пердаков ненавижу звездные войны yeah! oh, вот теперь мой пукан подожжет потому что я считаю себя фанатом звездных ну, ладно, войн у меня там татуировка
1: звездных войн на ноге на самом деле, конечно, немножко я погорячился, не то чтобы ненавижу, скажем так, я не считаю какой-то, ну, прям, моей любимой вселенной, то есть, безусловно, я там смотрел оригинальную, как правильно говорить-то? Не... Трилогию. Да не трилогию, в смысле, шесть серий, ну, как бы, потому что... Часто потому что, что многие еще... называют, да, да, оригинальные трилогии, потом секса... сексология. Вот она, по мне секс... Ну, короче, да, вот, в общем, 6 этих самых, ну, то есть... Да, хорошо, здорово. Я понимаю, какое оно влияние оказало на массовую культуру, то, что не было таких спецэффектов, не было таких космопер и так далее. Но мне как бы особо никак оно не отзывается в душе. А вот «Властелин колец» э, тут да, потому что я очень сильно люблю трилогию в смысле кино и довольно регулярно ее пересматриваю.
0: Да, ну, а теперь Мне насрал сериал? в
1: карман, на самом деле, еще сам Питер Джексон сняв «Хоббита». Это мерзко. Вот.
0: Это, это три одинаковых фильма, я не, не различу их. их. Их три же, да? Их, их
1: три, три, да. да. А, Причем да. третий потом еще вышел в расширенной версии, но я вот ходил на все в кинотеатр, в общем, на первом я заснул, второй мы потом еще с друзьями ходили, собственно, ну, такое себе, конечно. То, что вышел сериал от Амазона, ну, я его просто не смотрел, смотреть не буду, мне он не интересен. Почему? А зачем? Это
0: же твоя вселенная, которую ты любишь.
1: Мне не нравится Сильмриллион. Мне нравится Властелин колец, а мне не нравится Сильмриллион.
0: Но вопрос мой был, кто, как ты относишься к касту?
1: Меня он не вызывает никаких, реально тоже. Я знаю, что там эти были срачи тем, что вот, там азиатские негры, черные негры и все остальное. Да, да, да. да, да. Мне это индифферентно. Я на самом деле, в отличие почему-то от многих комментаторов из нижних интернетов, умею абстрагироваться от тех, Вещей, которые мне не интересны. Например, вот сейчас выйдет а, русалочка с соответствующим кассом. Только что
0: хотел. Просить последний да вопрос Мне да. не неё Как, как чёрная русалочка Не обижаются ли твои детские воспоминания о мультфильме? Ну,
1: начнём с того, что я мультфильм не смотрел О боже мой Я, Ну, как бы нет, я его смотрел, но не смотрел его в детстве У меня с Дисней вообще очень большие, большая напряжёнка Ой, сейчас я, кстати, подожгу еще немножко Пуканов Я Короля Льва того же посмотрел на самом деле Вот где-то пару лет назад, может быть и нет, я не плакал, и более того мне показался очень неинтересным не, ну, и скучным мультфильмом. А то, что русалочка, ну, был мультик, хорошо. То есть, на самом деле, там в оригинале Ганза Христиана Андерсона, который почему-то вот все ссылают, что, а вот, между прочим, русалочка была датская и так далее. То, у меня вообще там имени не было, на самом деле, в оригинальной сказке. Вообще-то было совершенно про другое. Disney, можно сказать, это как бы оригинальный новый IP, что называется. То, что его они собирают, то, что, в принципе, сейчас Disney переснимает все свои мультфильмы в, ну, в то есть, ну, с актерами, ну, но это их право. Мне не интересно это кино. Я его не пойду смотреть, и мне, соответственно, никак оно не поджигает никакую, никакую точку ну, организма.
0: Реакции не возникает.
1: Потому что мне это не интересно, я это не пойду. И опять же, оно же никак не перечеркивает то, что было до того. Я не понимаю, почему, когда все так орут, про черную русалочку, ну хорошо, черная русалочка. Смотрите, старую. Смотрите, старую. Ну, как бы никто ее не отобрал. Смотрите, старую: и там еще все два прекрасных это продолжения, которые были директором DVD как бы тошнота редкая. Как у всех, кстати говоря, я так понимаю, полнометражных мультфильмов ⁇ Диснея, Потому что за ними всегда следовало еще. И мне кажется, как бы там, в принципе, и а многих я... никто не а, знает. Не, многих никто не знает, но память оригинальных э, серий была испоганена еще там. То есть... Так что, да, я а, все испортил я заранее. Русалочку да. я смотрел мульта, сериал по СТС, вот, я вспомнил. Там, да, трудно было, наверное, пройти мимо. Типа, ну, была и была, То есть, ну, так что мне никак это... И по поводу амазоновского «Волосили на колец», ну, мне не нравится «Слемали без разницы, как там что было. У меня, на самом деле, самое интересное была реакция одного моего знакомого толкиниста. То есть, когда все срались по поводу того, что вот нам показывали черных эльфов, его претензия была такая... Но ведь таких наплечников не было в армии Галадриэль. То есть, понимаешь, у каждого свой подход и своя
0: это. Любой найдет, к чему-то это однозначно, я думаю. Надо про это не забывать, а всем не угодить. Я не смотрел сериал про вампиров и вообще не очень люблю отечественный кинематограф. Я терпеть не могу отечественный
1: кинематограф и стараюсь проходить мимо. И более того, у меня есть несколько знакомых, так сказать, из отечественного кинематографа, и моя любимая история — это их постоянно подстёбывать. На самом деле, как бы большая проблема русского кинематографа. Это, безусловно, режиссура и сценарий Но самое главное, что меня бесит в русском кинематографе, это звук Если у нас уже научились нормально делать спецэффекты Если у нас научились нормально снимать то, В принципе, как бы сценарий, режиссура у нас хотя бы ну, попадаются наверное, Так бы, нормально. ты все
0: назвал, но главное, что
1: у меня поджигает пукан Актерская игра, ты не назвал А Актерская игра, сейчас объясню, почему я не назвал Потому что есть же прекрасная поговорочка из английского языка Bad acting is bad directing В смысле, если актер хреново играет, это на самом деле вина режиссера Потому что я уверен, что те что Козловского и кто там еще, там Петрова, О боже, из ой. них можно сделать нормальную роль, если режиссер к этому подойдет, если режиссеру это будет нужно. Талантливые режиссеры могут вытянуть хорошую актерскую игру из людей, которые даже не актеры. Есть очень много примеров. Есть, например, пример совершенно прекрасный Адам Сэндлер в фильме «Любовь сбивающая с ног» где Андерсон как бы вообще просто преобразил этого актера. То есть если его посмотреть, никто не узнает Адама Сендлера, все его знают как вот это вот лидера, прям вот это лицо пердежных комедий. Но на самом деле как бы оказалось, что он очень крутой актер. Просто никто до этого не пытался с ним нормально снимать кино. Соответственно, говорю, меня бесит в русских фильмах звук. И, к сожалению, вампиры средней полосы не лишены этой проблемы. Там очень хреновое сведение, очень хреновый мастеринг. Ну, говорится, 99% это проблема со звуком Но зато там все остальное прекрасное Там очень хорошая актерская игра, там отличный сюжет, там все здорово А главное, там, конечно, вот этот колорит русской глубинки Он очень прикольно подан Особенно вот этом в слиянии с фэнтези То есть там, как бы, ты не смотрел, но я тебе Расскажу, да, это сериал про вампиров, которые Живут в Смоленске, то есть выбор, в принципе, такой Города, как бы, очень мягко говоря, нетривиальный Но это, грубо говоря, рандомный Уездный городок, там не совсем так Там, на самом деле, это даже, скажем, немножко даже Объясняется, почему именно Смоленск, потому что он достаточно Древний город, короче очень хороший сериал, очень рекомендую. У нас в принципе умеют снимать кино, просто оно не массовое. Оно, конечно, есть какой в кинотеатрах, но не очень много. как бы а сериалы, в принципе, мимо людей часто проходят, потому что сериалы не показывают по телеканалам, они выходят на... Благо вот сейчас появились у нас стриминговые свои сервисы, как бы, соответственно, там оно все и выходит. Вот, рекомендую посмотреть. Очень хороший сериал, на самом деле. Даже вот для тех, кто игнорирует русское кино. Это, наверное, даже будет очень неплохой такой старт в русские сериалы. У меня, в принципе, еще выписан даже целый список русских сериалов, которые есть еще хочу посмотреть.
0: А, да, я уверен, что у таких людей, как мы с тобой, которые избегают отечественного кинопрома, в любом случае есть какие-то вещи, которые все-таки они посмотрели. Ну, трудно избежать, потому что у нас там тот же кинопоиск и прочее. Все-таки реклама наших фильмов
1: большая. Что-то... На что-то а, да кинопоис. попадешь. Про кинопоиск, кстати, пожалуйста. Вот как раз вот к примеру о плохом русском кино, плохих русских сериалах, вернее. Вот вышел тут недавно на кинопоиске с большой помпой Азазель Фандорин. Вот это просто чудовищная дрянь. Yeah. <laughs> То есть, ты пытался, да? Я пытался, я смог целых, целую половину первой серии. Вот на этом моменте, как бы я дальше закончился. Это очень плохо. Это невыносимо тошнотно. Там, вот, вот там плохо все: от картинки до актерской игры и всего остального. Отлично. Я тогда даже. Хотя
0: нет, я 20 минут потрачу, посмотрю ровно тебе в половину. Буду понимать, что там и как. А я думал, ты сейчас опять назовешь какой-нибудь тебе про горшка сериал. Не хочу смотреть. Король мне и шут. Интересно.
1: Я люблю группу Король и шут, я, я говнарь старой школы. Ого. А, я... Опять меня удивил. Я в школе ходил в майке Короля и Шута Я был на концертах Короля и Шута И тем
0: более удивляешь, тогда почему ты не хочешь смотреть Короля и Шута А зачем мне
1: смотреть? Ну типа, мне не интересно просто этот сериал Я видел трейлер, меня он не заинтересовал Мне не очень интересно это смотреть Я наоборот,
0: во время того, когда Король и Шуб х- Шут хайповал по России И все мои одноклассники слушали Короля и Шута Я говорил, ребят, ну что вы за сказки слушаете? Я в тот момент
1: ходил в футболке Металлики и слушал более серьезный металл. Мне никак не мешало то, что я знал, что существует блэк метал, и я слушал Бурзуны, и Мортал и прочих слушать королей шута. Собственно говоря. Меня прям мне мешало. И более того, я недавно переслушал всю дискографию королей шута и понял, что действительно была очень неплохо сделана музыка.
0: Сериал-то я начал сейчас смотреть, хотя, опять же, у нас обратная история: ты слушал шута, но сейчас не смотришь сериал. Я не слушал шута. Сериал начал смотреть. В принципе, мне очень нравится картинка. Там же, не только
1: про группу, там же, опять же, Фантастика, опять же, я фантастика, знаю, что там и... э, есть мир вот этот. Ну, вот,
0: и вот. за счет этого мне интересно было, что сейчас какие эффекты исполняют. О. Я упомяну просто еще один сериал из э, российских, который я все-таки посмотрел и запомнился. Это Топи. 21-го я знаю, года. Вот его он, меня в, в, в вишнстях. Да, удивительно, мне понравился, опять же, как я не к, не к, это критично отношусь. Концовки концовке много вопросов, но идея, как всегда, мы начинаем и продолжаем смотреть сери- сериал от серии к серии из-за того, что есть какая-то идея, ты ждешь развязки. Вот идея там как раз интересно. Там опять же тоже русская глубинка. Да, по времени на самом деле мы задоро запало у нас разговаривать еще на несколько часов, и я бы даже не останавливался. Да, но придется прощаться. Нам придется прощаться, это был пилотный выпуск, поэтому возможно вышло рвано, мы примеряемся друг к другу, вы примеряетесь к нашему подкасту. Спасибо, что были с нами. В следующих выпусках мы будем тоже очень много болтать обо всем на свете и про пиво тоже. Будут гости, гости наверное не только из пивной индустрии, Доберемся до актеров того же самого Петрова и спросим, где же его э, хороший режиссер, который раскроет его актерские способности.
1: Спасибо, что были с нами. Скоро услышимся.